0: Pondelková informácia o návrate fanúšikov potešila športovú obec. Žial, zdá sa, že iba nakrátko. Splniť podmienky Úradu verejného zdravotníctva nebude jednoduché a znenie vyhlášky už atakujú aj športové zväzy. Najkritickejšie hlasy zaznievajú z prostredia futbalu. Tejto téme sa budeme venovať v dnešnom podcaste Denika Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Od útorka môžete navštíviť zápasy profesionálnych súťaží v piatich najrozšírenejších športových odvetviach. Pravda, musíte mať najviac 36 hodín starý negatívny PCR alebo LAMP test a 12 hodín starý negatívny antigénový test. Tribúny štadiónov sa môžu zaplniť najviac z 25%, v exteriéri na zápas pustia maximálne 2000 a v interiéri 1000 divákov. Proti sú viacerí, najviac kričí Únia ligových klubov, ktorá organizuje našu najvyššiu futbalovú súťaž. Hovoriť budem s jej výkonným riaditeľom Michalom Mertinákom. Želám pekný deň. pekný deň. Pán riaditeľ, vieme, že na víkendový šlanger Trnava Slovan vedenie Spartaka ľudí na teraz nepustí. Rovnaký postoj zaujal Trebars už aj Senický klub, ktorý privíta Nitru. Budú fanúšikovia vôbec aspoň na jednom zo šiestich zápasov 7. kola na stavbovej časti?
1: My sme to nechali otvorené v kompetencii klubu ako organizátorov stretnutí, pretože tie podmienky sú mimoriadne náročné a samo že predovšetkým pre fanúšikov. To znamená, že ak ľudia vykonajú tú celú procedúru, tak kluby nechceli zablokovať takú možnosť, aby sa mohli dostať na futbalové zápasy. Riešia to individuálne kluby vo svojej kompetencii, takže my sme to plne nechali na kluby v našom rozhodnutí, pretože myslíme si, že tam musí byť určitá miera zodpovednosti aj zo strany priamých organizátorov.
0: Argumentujete, že tieto podmienky sú náročné pre fanúšikov, takže skúste to rozmeniť na drobné?
1: Treba na začiatok povedať, že celá tá výhláška my ju vnímame tak, že bola pripravená na ten konkrétny pilot projekt, kde aj my sme diskutovali o účasti v tomto pilotnom projekte a nemôžeme ju prezentovať a je to aj dosť nešťastné, ako prezentujeme ako návrat fanúšikov, pretože to v realite návrat fanúšikov nie je. A malo sa na vybraných zápasoch otestovať šírenie vírusu a to, do akej miery môžu byť exteriérovie a interiérové podujatia nebezpečné. Čiže videl by som to v tomto svetle a je naozaj dôležité, aby sme z tohto nevytvárali nejaké precensk do budúcnosti, pretože toto môže byť m testovanie nejakej situácie, ale nemôže to byť riešenie na kontinuálny alebo postupný návrat fanúšikov na štadióny.
0: Hovoríte, že tieto opatrenia sú príliš tvrdé, no netreba si preventívne na úvod naozaj nastaviť veľmi prísnu latku a uvoľňovať až po úspešnom absolvovaní tohto? pilotného projektu, ak to tak môžeme nazvať.
1: A z toho hlavne mrzí z toho aspektu, že my sme v podstate už na novembrovej videokonferencii prezidia ULK odsúhlasovali projekt návrat Fanušika, kde sme navrhovali postup smerom ku štátu na základe aj komunikácie s Európskymi ligami, s kolegami z Dánskej ligy, doručovali sme priamo štúdie zo zahraničia, ktoré hovorili o šírení vírusu a o prístupe, ktorý by sa mohol zvoliť. Následne v podstate od začiatku februára sme už komunikovali priamo s Ministerstvom školstva a so sekciou športu, kde sme zasiali konkrétne návrh projektu. A práve zdá sa nám, že už sme mohli byť za touto fázou. To znamená, že už sme tento pilotný projekt mohli mať za sebou a mohli sme byť pripravení na práve to, o čom hovoríme. To znamená, že samozrejme tie prvé podmienky musia byť nastavené tvrdšie a v tej pilotnej verzii možno niekde koncom marca, v apríli mohli byť nastavené tvrdšie. Mohli sme si overiť pilotne to vpustenie fanúšikov, ale postupne už musíme nachádzať cestu, aby ten návrat fanúšikov bol realizovateľný, pretože za takýchto podmienok je to veľmi ťažko realizovateľné a vidíme to aj na tom, akým spôsobom to Prijala. Ako
0: by to teda vyzeralo, ak by sa išlo podľa vás?
1: Tak my sme mali nastavený systém v podstate náročne, ale aj oveľa jednoduchšie pre divákov, ten systém bol postavený na tom, že všetci diváci dostanú informáciu priamo od organizátorov, respektíve od ligy o tom, aký bude proces príchodu na štadión, to znamená od testovania. grátali sme samozrejme tak, ako to všeobecne v spoločnosti platí aktuálne s antigénovým testovaním, pretože dnes akceptujeme výsledky antigenového testu na akýkoľvek iný typ aktivity a s tým, že človek by dostal pred zápas informáciou prostredníctvom e-mailu, musel by si stiahnuť aplikáciu, kde sme ju vrátali s tým, že sa budú automaticky nahrávať údaje o tom, že či človek má negatívny test, ktorý splňa limity, respektíve či bol očkovaný alebo už prekonal ochorenie COVID-19, pretože tieto dve témy sú takisto veľmi dôležité a treba ich zobrať do úvahy, že už je veľa ľudí, ktorí za sebou ochorenie COVID-19 majú, sú zároveň v tom období 180 dní, respektíve časť fanúšikov už určite je zaočkovaná. No a samozrejme, samotný príchod na zápas, to znamená tam, možnosť vstupu na zápas by bola limitovaná tým, že človek musí splniť tie kroky predtým, všetko by bežalo v elektronickej podobe. A na tom pilote sme to chceli práve odskúšať. Zároveň sme ponúkli štátu, že v rámci toho vedeckého prístupu, že dosledujeme aj to, akým spôsobom sa ten vírus šíri medzi jednotlivými fanúšikmi. To znamená, že sme chceli otvárať iba obmedzený počet sektorov s tým, že do sektorov by boli postupne púšťaní fanúšikovia, to znamená na každý sektor istý počet ľudí. Hovorili sme, že v niektorých fázach to môže byť kľudne 100 ľudí na jeden sektor, 200 ľudí na jeden sektor aby sme nenavyšovali nezmyselne ten počet. A zároveň sme ponúkali, že tých ľudí oslovíme aj po zápase formou opätovne e-mailu, kde im poďakujeme za účasť a zistíme od nich, ak boli pozitívne testovaní, aby nám tú informáciu dali. Následne by sme kontaktovali všetkých, ktorí s nimi boli v sektore a opýtali sa ich, aby išli znovu oni na pretestovanie, či naozaj aj oni sa nenákazili a či teda prostredie, v ktorom sa nachádzajú, je bezpečné. Takýto systém je overený a už funguje v zahraničí, čiže naozaj sme vychádzali z toho, že toto je schodnejšia cesta a nie pretestovať veľmi náročným spôsobom fanušikov s minimálnou garanciou, že tí ľudia naozaj na štadión prídu.
0: Realita je tá, že Úrad verejného zdravotníctva disponuje väčším počtom zdravotníckých a vedeckých kapacít ako Únia ligových klubov, takže o čo sa vy opierate vo svojom návrhu?
1: Tak my sme sa opierali o skúsenosti z zahraničia samozrejme, čiže dokážeme akceptovať to, že ten pohľad slovenský môže byť iný, lebo samozrejme to správanie sociálne aj tých ľudí na štadiónoch, aj zároveň samozrejme v danom období aj epidemiologická Situácia bola iná ako v iných krajinách. Čiže my sme boli ochotní akceptovať samozrejme diskusiu o tom návrhu. To nebolo tak, že toto je finálny návrh, o ktorom nie sme ochotní debatovať. Ale keď od februára sme prinašali vlastne do diskusie nejaký návrh, tak sme čakali práve spätnú väzbu a chceli sme vedieť, že áno, toto je tá cesta, neupravme to ešte v niektorých parametroch, pretože tam sa počítalo aj s tým, že nebude možnosť iba antigenového testu, ale aj PCR testu, pretože si uvedomujeme, že tie hromadné podujatia môžu byť rizikové. Tu nikto nehovorí o tom, že to si nikto z nás neuvedomuje ale musíme pracovať všetci na tom, aby sme sa postupne vrátili do čo najnovnejšej prevádzky aj pri organizácii hromadných podujatí.
0: Kričíte podstatne viac ako ostatné zväzy, napríklad v hokejovej extraligie na programe finále Playoff a tamojšia asociácia pomáha fanúšikom s testovaním, tešia sa na to, že budú mať fanúšikov na zápasoch medzi Zvolenom a Popradom nehľadáte iba alibi.
1: Nemyslim si, vychádzame z toho, že práve aj tento projekt bol v podstate viazaný na to finále hokejovej extraligy, kde môže byť od 4 do 7 zápasov. To znamená, že je to veľmi limitovaný počet podujatí. Neviem, či by hokejová najvyššia súťaž sa na to pozerala rovnakými očami, keby mala organizovať celé kolo, kde sa hrašie zápasov počas víkendu. A to by sa im takisto v na jeseň mohlo stať. To znamená, že rozumiem tomu, ak sa bavíme o individuálnych podujatiach. Problém je, že ak to to má aby dlhodobý koncept, tak to naráža na, na veľký problém. Zároveň treba povedať, že finalisti už disponovali tými testami zadarmo, o ktorých teraz takisto komunikujeme so Slovenskou akadémiou vied, s doktorom Klempom. My sme takisto v komunikácii s konzulým odborníkov, bavíme sa o tom, že by sme toto realizovali na vybraných zápasoch aj vo Fortuna lige, ale je dôležité, aby ten prístup bol potom aj rovnaký ku tým športom, aby sa toto nejakým spôsobom nelišilo. Čiže za nás je veľmi dôležité, aby sme hľadali riešenie dlhodobé a nie na jednorazovú akciu, ktorá trvá nejaké krátke časové obdobie. My potrebujeme, aby sa diváci postupne vracali na štadióny, rozumne samozrejme, ale aby sme pracovali s tým, že v nejakom rozumnom horizonte ten počet divákov sa bude blížiť ku 100%, keď to bude možné. Samozrejme, ak to poliepidemiologická situácia a ak sa akýmkoľvek spôsobom zhorší, tak sme pripravení znovu sa o tom baviť. Ale musíme už vedieť, že aj keď urobíme krok späť a bude sa opäť niečo zatvárať, aký bude nastavený systém pre hyperhormadné podujatia.
0: Vieme, že pre fanúšikov je takýto návrat veľmi drahý, na tom sa určite zhodnú všetci. No možno by sa predsa len našli aj takí, čo by išli na futbal aj za týchto veľmi prísnych podmienok, Prečo teda niektoré futbalové kluby prichádzajú so zamietavým stanoviskom a nepustia ani tých pár kusov, čo by bolo ochotných podstúpiť túto tortúru? na to trošku trúd podnikom tohto projektu?
1: Myslím, že je to vyjadrenie určitého stanoviska, a určitého postoja, pretože tá komunikácia z tohto pohľadu nebola dostatočná pred zverejnením aj samotnej výhlášky. Je to na škodu, pretože ja stále hovorím, že takýto projekt môže mať zmysel a môže byť zaujímavý z pohľadu toho, že v tom pilote vieme otestovať veci, vieme si povedať, čo treba ešte možno odladiť. A ak by to bolo komunikované takto, ak by tá komunikácia bola jasná a čistá, a nebola by nejakým spôsobom otočená tak, že vlastne sa otvárajú štadióny aj to návrat fanúšikov, lebo toto návrat fanúšikov nie je. Toto je pilotný projekt, kde chceme vytvoriť podmienky na návrat fanúšikov, tak v tom prípade by aj kluby, aj verejnosť sa ku tomu stávali inak. Myslím si, že toto je dôležité a tu sme skôr mali poprosiť ľudí o to, aby nám pomohli, lebo toto je pomoc pre šport, to znamená, aby nám pomohli k tomu, aby sa postupne mohli aj oni vrátiť na štadióny. Že nie je to o tom, že si majú niečo užiť, lebo toto nie je reálne, užite si zápasu, toto nie reálne vychutnanie si toho športového zážitku. Človek musí absolvovať niekoľko testov, aj keď teda tie testy sú možno zadarmo pre niektoré podujatia, alebo budú zadarmo pre niektoré podujatia, ale aj tak ich musí absolvovať, je v podstate súčasťou vedeckého experimentu. A počas celého trvania toho podujatia musí dodržiavať všetky epidemiologické opatrenia, to znamená rúško, odstup, žiadne ruky, nemôže sa pohnúť pomaly zo svojho miesta, čiže nemôžeme hovoriť o nejakom vychutnaní si športového zážitku. Je to naozaj skôr pomoc nám do budúcnosti, aby sme postupne mohli divákov začať púšťať na štadióny.
0: Čo by sa teda muselo najmä uvoľniť, respektíve zmeniť v tomto projekte, aby to pre vaše kluby začalo byť znesiteľné?
1: Myslím si, že kľúčová je otázka, že aby ten prístup sa nejakým spôsobom zjednotil. Rozumieme tomu, že hromadné podujatia môžu byť vnímané z pohľadu aj toho, že tí fanúšikovia sa transportujú na zápasy, prichádzajú v skupinách iným spôsobom, môžu byť vnímané ako rizikové. Dnes si treba uvedomiť, že sa bavíme o tom, že sú otvorené terasy reštaurácií, kde tí ľudia môžu pozerať zápasy spoločne v skupinách, kde môžu v podstate konzumovať čokoľvek od jedla až po alkoholické nápoje, čiže nie je tam žiadne vážne obmedzenie. Tí ľudia dnes môžu ísť do nákupného strediska od budúceho týždňa podľa toho, čo som zachytil, prichádza do platnosti COVID-automat pre kultúrne podujatia, čiže interiérové podujatia, kde sa bude vyžadovať iba antigenový test, respektíve PCR v nejakom časovom odstupe, tak aby sa tie podmienky zjednocovali, aby sa hľadala cesta ku tomu, aby naozaj, samozrejme, za prísnych bezpečnostných opatrení, nikto tu nechce nejakým spôsobom nabúravať tie epidemiologické opatrenia, my si uvedomujeme svoju zodpovednosť a že nikto z nás, nikto z futbalových klubov určite nepôjde do nejakého rizika, ktoré by mohlo ohroziť verejné zdravie. Samozrejme, je to vždy aj o tom individuálnom správaní ľudí, ale kluby určite urobí maximum preto, aby to bolo zodpovedné a bezpečné.
0: Spomenuli ste už podstatne benevolentnejší kultúrny semafor. Je to podľa vás dôkaz toho, že súčasná vláda má šport na okraji svojich priorit?
1: Neviem to takto identifikovať. Trošku nás mrzí samozrejme to, čo som už povedal. To znamená, že ak, ak od začiatku roka, od februára komunikujeme a my sme vedeli, aká je situácia vo februári, my sme nerobili mediálne výstupy, že chceme návrat fanúšikov, pretože každý z nás vnímal, že v nemocniciach je viac ako 3000 ľudí, že sú preťažené, že je naozaj veľmi ťažká situácia, že je v podstate tvrdý lockdown. Čiže my sme nechceli nejakým spôsobom v tejto fáze rozprávať o tom, že pustíte ľudí na štadióny, máme na to projekt a tak ďalej. Každý z nás si uvedomuje, tú sociálnu zodpovednosť, my sme s klubmi komunikovali a na ako kľúčovú vec sme vyhodnotili, že pre dobrý návrat fanúšikov je odkomunikovať dôležité bezpečnosť, pretože ľudia sa musia cítiť opäť bezpečne aj na štádioch. a to je kľúč, prečo by sme aj my chceli byť súčasťou rozumného projektu, ale čakali sme, že využijeme ten čas práve, ktorý samozrejme plynul aj počas toho náročného obdobia epidemiologického, že ho využijeme na prípravu toho, aby sme postupne mohli uvoľňovať. Vidíme to napríklad aj pri tej kultúre. A presne takto by to malo byť. V tomto smere sme komunikovali veľmi intenzívne aj so sekciou športu na ministerstve školstva. A som rád, že sa postupne aj tí fanúšikovia dostali do COVID-automatu. Napriek tomu, že sme pripomienkovali, že nezmysel, aby v štyroch fázach to bola nula a od piatej fázy to bolo 50% hocikto, bez testu, bez všetkého, tak sme postupne nahľadali cestu k tomu, aby sme sme toto nastavili a do toho prišiel tento, myslím si, že zle odkomunikovaný projekt z pohľadu toho, že on má svoje rácio, má svoju logiku, je dobré, že ho robíme, len tá komunikácia ako návrat fanušika určite nie je správna.
0: Hovoríte o komunikácii so štátnymi orgánmi, napriek tomu sa vás musím spýtať, či vás nie je predsa len primálo počuť. Vieme, že napríklad prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan osobne zašiel za vedeckými autoritami a dopomohol k realizácii tohto projektu. Spomín Minajú to aj politici, takže... Myslíte si, že robíte dostatok preto, aby ste presadili svoje myšlienky?
1: Tak tu je otázka, že akým spôsobom sa to má robiť, pretože toto ja nepovažujem za správne riešenie. My sme takisto komunikovali priamo s hlavným hygienikom a podobne, ale vždy sme ctili tú, povedzme, hierarchiu, ktorá by mala fungovať. To znamená, že nerobiť nejaké kroky aj mimo ostatných športov, pretože toto sú veci, ktoré musia byť odkomunikované navzájom. My sme sa silne podielali s ministerstvom školstva a so sekciou športu na príprave manuálu pre spustenie súťaží a pre opätovný návrat. V podstate, myslím, že to vedia potvrdiť, že ten manuál vychádzal z toho, čo pripravil futbal a ponúkli sme ho ostatným športom. Že ďaká nemu sa odštartovalo 5 súťaží na Slovensku. S kolegami sme sa o tom aktivne bavili. Veci, ktoré bolo treba prispôsobiť pre ostatné športy, sa prispôsobili. Vyšlo sa z toho nášho materiálu. A to isté by sme očakávali túto, znamená, že my sme išli tou cestou, ako sa správne má ísť. To znamená, riešili sme to so sekciou, ktorá je tomu vecne príslušná. Oni už komunikovali ďalej z úradom verejného zdravotníctva. A tento krok, samozrejme, je krok, ktorý nabúra takúto dôveru v to, že existujú tie postupy správne. Pretože potom to vyzerá tak, že niekto príde a na konzilium odborníkov povie, že toto chcem a nakoniec sa to presadí. Čiže takto by to fungovať nemalo. Buď teda naozaj volíme cestu, ktorá je logická, ktorá prinesie postupné otvorenie s rozumnými parametrami, alebo proste robíme ojedinelé kroky, ktoré vedú k takéto nepríjemnej potom komunikácii, lebo nás to dostalo do pozície, že všade sa komunikoval návrat fanúšika, ale keď človek rozkrie tie povinnosti, to nie je o kluboch. Kluby by to v konečnom dôsledku zvládli bez problémov, ale treba sa pozrieť aj na tých fanúšikov, na tých ľudí. Ak niekto má absolvovať to, čo je napísané v tej výhlaske pred daným stretnutím, tak sú to výrazné finančné náklady, pokiaľ teda nemá tie testy zadarmo, čo môže mať pri jednorazovom pilotnom projekte. A zároveň je to samozrejme aj nejaká časová dotácia. To znamená, že ten človek sa reálne musí objednať dá test, musí ísť na test, musí ísť na ďalší test pred zápasom, čo je enormná snaha na to, aby mohol proste prísť na štadión a sedieť v 1,5 metrovom rozostupe s ostatnými s, fanúšky, s ktorými je na štadióne. treba si uvedomiť, že ak chceme niečo robiť, tak by sme mali to robiť koncepčne a tak, aby to prinašalo aj nejaký jasný plán toho, čo bude nasledovať po kroku 1, v kroku 2, kroku 3, kroku 4. Jednoduchá otázka teda
0: na záver, čo navrhujete ďalej ako sa posunúť z tohto scenáru k lepším z vášho pohľadu zajtrajškom?
1: My sme v komunikácii s konzíliom odborníkov. Ja ďakujem týmto aj profesorovi Šúvadovi, aj doktorovi Klempovi, aj pani primárke Koščalovej, Lebo naozaj je dôležité, že tá komunikácia prebieha. My sme chceli byť súčasťou toho pilotného projektu, aj chceme. To sme odkomunikovali v rámci výstupu všetkých klubov a unieligových klubov. A s tým, že išli sme cestou cez Ministerstvo školstva, kde pán Smutný, ktorý je zodpovedný za COVID-Automat, to celý čas komunikoval. Čiže toto stále platí. My sa radi na to budeme podieľať, ale takisto sme odkomunikovali už na našich prvých stretnutiach, že potrebujeme spätnú väzbu alebo jasnú informáciu, že čo sú ďalšie kroky nasledujúce po vykonaní práve takéhoto pilotného projektu. Lebo mali by nasledovať kroky, ktoré povedia, áno, ak tá incidencia a, a ten výskyt vírusu na tých ekstravých podiatech nebol taký, nebolo tam šírenie následne preukázané, tak asi by sme mali uvažovať o tom, akým spôsobom ich otvárať viac, pre aký počet ľudí, v akých fázach, tak aby bol jasne nastavený systém, ktorý zabezpečí, že to bude bezpečné, ale zároveň aby sme vedeli, že kde sa budeme nachádzať vo fáze covid automatu, rúšovej, oranžovej, žltej, čiernej, červenej, bordovej, aby sme jasne mali definované, že toto sú podmienky, za ktorých diváci môžu byť na hromadných podujatiach.
0: Toľko výkonný riaditeľ Únie ligových klubov Michal Mertinák, ktorému želám ešte
1: pekný deň. Pekný deň.
0: Na vratu fanúšikov na naše štadióny budeme venovať pozornosť aj ďalej, nielen na webe bebesport.sk, ale takisto v denníku šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto Demis Naša hokejová reprezentácia sa chystá v Piešťanskej Bubline na ďalšie dva prípravné zápasy. Tento raz budeme mať cez víkend za Supera Rakúsko. S mužstvom sa už pripravuje aj najproduktívnejší hráč švédskej súťaže Marek Hrivík. Futbalisti Slovana Bratislava môžu v nedelu spečatiť zisk tretieho titulu za sebou a to tým najlepším spôsobom. Tešiť sa s určitosťou budú, pokiaľ zvíťazia na ihrisku rivala Strnavy. Spartaku by tak oplatili domácu prehru 1-2 sp basketbalovom titule sa ešte nerozhodlo, Piešťani zvýťazili v štvrtom zápase finále play-off Nike Extraligi nad Rúžomberkom 73-66. Čajky vyrovnali stav série na 2 a vynútili si rozhodujúci piaty duel. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.